0: تبارک وطالعہ نے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا اہل ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی اور ان کا حکم بیان فرمایا پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ فرمایا کفار کی نشانیاں بتائی اور ان کا حکم واضح فرمایا اب تیسرے طبقے کا تذکرہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں منافقین کی کیا نشانیاں ہیں کیا پہچان ہیں ان کا کیا حکم اللہ کے رسول نے واضح فرمایا یہ بتایا تھا اب مزید پرانے پاک کی آیتوں کے اندر انہیں کا تذکیرہ آ رہا ہے ان کی اور نشانیاں رب العزت بیان فرما رہا تھا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ومین ناسی میقول و امنا بلاہی و بال یوم الآخر وَمَا هم بھی اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر لیکن وہ اللہ فرما رہا ہے یہ میں یا کوئی دوسرا عالم نہیں کہتا بلکہ رب فرماتا ہے بما ہوں بھی ممنین کہ وہ مومن نہیں ہیں بلکہ مومنوں کے لباس میں مومنوں کے لبادے میں اور مومنوں کے چہروں میں وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن ہیں رب تبارک و وطالعہ نے یہاں پر مسلمانوں ہی کے گروہ کو دو جگہ تقسیم فرمایا یعنی مسلمانوں ہی میں دو گروہ ہیں ایک تو وہ جو خالص اہل ایمان ہیں اور ایک وہ جو ایمان والوں کے چہرے میں اور ایمان والوں کے لباس میں دشمن ہیں اس مقام پر میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں عام طور سے آج کل ایک فطرہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہا ہے آج کل علما کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کی بنیاد پر بعض لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو آج مسلمان دنیا کے اندر برباد ہے آج مسلمان دنیا کے اندر پٹ رہا ہے آج مسلمان دنیا میں نقصان اٹھا رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ علماء کے درمیان میں جو اختلاف ہے یہ ہے اور اسی بنیاد پر مسلمان ترقی نہیں کرتا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں در حقیقت مسلمانوں کی تباہی مسلمانوں کی بربادی اور مسلمانوں کی پستی کی وجہ یہ علماء کے درمیان کا اختلاف نہیں ہے میرے آقا نے خود فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف بھی باعث سے برکت ہے اگر میں دو لفظوں میں اس بات کو واضح کر لوں کہ کس چیز کی بنیاد پر عوام مسلمان اس دنیا کے اندر پستی میں جا رہا ہے تو دو لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج در حقیقت مسلمانوں کے دل کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے رب تبارہ کا وطالہ نے پرانے پاک میں خود فرمایا ہے کہ مومن اگر تم ہو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی تو پتہ چلا کہ آج کا مسلمان در حقیقت مومن ہے ہی نہیں اور اسی بنیاد پر ساری دنیا سے پیٹ رہا ہے ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ کے ہر باب میں آپ کو یہی ملے گا کہ اہل ایمان کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر صرف تین سو تیرہ مسلمان سب سے پہلی جنگ کفار پیچو تاب کھا رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے اور ہم ان سے اپنا بدلہ لے لیں اور انہیں بالکل مٹی میں ملا کر ان کا نام و نشان دنیا سے ختم کر دیں پورے اسلحوں سے لیس کفار کا لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میرے آقال صلاحت والس کی کئی سال کی محنت کا نتیجہ تھے صرف تین سو تیرہ مسلمان اور وہی تین سو تیرہ مسلمان حضور نے کفار کے سامنے میدان جنگ کے اندر لا کر کھڑے کر دی لیکن تاریخ گواہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مسلمانوں نے کفار کا لشکر تہ طے کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ سچائی ہمیشہ سربلند رہا کرتی ہے ساری دنیا جانتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جنگ بدر کے اندر فرشتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اسی لیے وہ تھوڑے تھے اس کے باوجود بھی جیت گئے لیکن کس کس جنگ کے اندر فرشتوں نے ساتھ دیا تھا ایک دو جنگ نہیں بلکہ آپ پورا اسلامک ہسٹری کا باب اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر نظر آئے گی جنگِ موتا کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد صرف پانچ ہزار تھی اور اس کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لشکر کی تعداد کئی لاکھ تھی روم کی جنگ ہوئی صرف بائیس ہزار مسلمان اور ان کے مقابلے میں دو لاکھ کفار اور جو کہ پہاڑی کے اوپر سے مسلمانوں پر تیر سے وار کریں اور مسلمان پہاڑی کے نیچے تھے آپ اندازہ کریں کہ پہاڑی کے اوپر سے اگر تیر پھینک دیا جائے تو بغیر جان لگائے وہ مسلمانوں کے اوپر آ کر گرتا ہے اور نیچے کھڑا ہوا شخص اگر اوپر کی طرف کوئی چیز پھینکے تو اسے کتنی جان لگانی پڑتی ہے لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا اسی جنگ کے اندر کہ مسلمانوں کے قدم بظاہر اکھڑتے ہوئے نظر آئے لیکن قربان جائیے اسلام کی ان خواتین پر کہ جن کے شوہر جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے جو اپنے شوہروں کو جنگ میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو انہیں آر دلائی کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد کسی بزدل شوہر کی بیوی کہنا گوارہ نہیں کریں گے بلکہ ایک شہید ہونے والے مجاہد کی بیوی کہلانا گوارہ کر لیں گے تو جب انہوں نے ایسے کلیمات سنے اور جذبات دلا دینے والے تو انہیں شرم آئی انہیں آر آئی اور انہیں اپنے قدموں کو سنبھالا پھر دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا اور تاریخ جانتی ہے کہ صرف بائیس ہزار کے لشکر نے دو لاکھ یہودیوں اور عیسائیوں کو شکست ہمیشہ اہل ایمان کی تعداد تھوڑی رہی ہے لیکن کون سی طاقت تھی ان کے دلی کے اندر جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ زیادہ تعداد والوں پر حاوی رہے اس طاقت اور اس جذبے کا نام عشق رسول تھا محبت رسول تھا صرف اس کے رسول ہی وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے اللہ اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ وہ جذبہ اور طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر آج بھی مسلمان اگر اپنے اندر خلوص کے ساتھ یہ جذبہ پیدا کر لے تو ساری دنیا کے اوپر آج بھی غالب آ سکتا ہے لیکن آج یہی جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے چھین لیا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا میں پٹ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کے درمیان میں یہ اختلاف علماء کا کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا صحابہ نے خود پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا امت مسلمہ بھی فرقوں میں بٹے گی تو حضور نے خود فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی بہتر کے بہتر جہنم میں جائیں گے اور آپ حضور کے فرمان پر غور کریں کتنے نپے تغلے جملے ہیں میرے آتا کے حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایسے پرفیتم دور میں جبکہ تہتر فریقے سامنے ہوں اور اس میں ڈھونڈنا ہو کہ جنت ہی کون سا ہے اور بہتر کی بہتر جہنمی ہے تو کیسے تلاش کیا جائے گا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھ لینا حدیث پڑھ لینا تو تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا جنت میں چلے جاؤ گے بلکہ توجہ کریں حضور کے الفاظ پر حضور نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جو شخص بھی تمہیں میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتا ہوا نظر آئے گا وہی شخص ہدایت پر ہوگا وہی شخص جنت میں جائے گا کتنے نپے ترے جملے حضور کے یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کون شخص حضور کے راستے پر ہے اور کون نہیں کون شخص صحابہ کے راستے پر ہے کون نہیں لیکن فی الحال میں اگر اس پورے باپ کو چند جملوں کے اندر سمیٹ دوں کہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ جو شخص میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ شخص نجات پانے والا ہے اور جنت میں جائے گا تو دو لفظوں میں اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ یہ درز دے دیا کہ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ تمہیں میری زندگی سے ملے گا اور مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ تمہیں میرے صحابہ کی زندگی سے مل جائے گا تو پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی مسلمانوں کی سربلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اگر یہ محبت دل سے نکل گئی تو مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہمیشہ پٹتا رہے گا ہمیشہ خار رہے گا وہ اعلی حضرت کا شعر ہے نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار گھرتے ہیں جو اس در سے پلٹ جاتا ہے وہ ہمیشہ در بدر خار اور بھٹکتا ہوا ہی پھرتا چلا جاتا ہے دنیا کی ٹھوکروں میں رہتا ہے اور ہمیشہ پستی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علماء کے درمیان میں جو اختلاف ہے یہ امت کی پستی کی وجہ ہے تو اس کا رد کیجیے اور اسے اصل وجہ کی طرف اس کی توجہ دلائیے کہ اس اختلاف کی بنیاد پر امت مسلمہ آج برباد نہیں بلکہ اس وجہ سے امت مسلمہ برباد ہے کیونکہ دین کا شوق ان کے دل سے ختم ہو چکا ہے حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی ہے آپ خود اپنے ماحول کے اندر دیکھ لیں پچھلے کئی مہینوں سے تفسیر کا پروگرام جاری ہے لیکن کتنی دلچسپی ہے لوگوں کے اندر دین سیکھنے کی اس کا اندازہ آپ اس محفل سے بخوبی لگا سکتے ہیں تو یہ وجہ ہے اصل پستی میں جانے کی اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اس کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلاش کرے اور اتنا علم حاصل کرے کہ دیکھ سکے کہ وہ تہترواں فرقہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائے گا اس فرقے کو ڈھونڈ سکے تلاش کر سکے اور اس کے ساتھ لگ سکے اتنا علم حاصل کرنا ہر ہاں مسلمان کے لیے ضروری کیونکہ جب اسے پتا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے تو وہ یہ کیسے اندازہ لگائے گا کہ کون اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے اور کون صحابہ کے طریقے پر ہے یا کون نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اتنا علم اسے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کون سا فرقہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور دوسری چیز اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ بات مان لینا اور جان لینا کہ یہ جو فرقے ہیں یہ جو اختلافات ہیں یہ اللہ کے رسول کی زبانی پہلے ہی ان کی خبر دی جا چکی ہے تو اسی لیے یہ بات ذہن میں با رکھے قرآن پاک نے بھی شروع ہی میں بالکل تقسیم فرما کر مسلمان کو یہ بتا دیا ہے کہ کس کے ساتھ تمہیں لگنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر ایک ابتدائی طالب علم ہونے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں جو بالکل نیا نیا شخص قرآن کے پاس آئے گا تو قرآن پاک اسے ہدایت دے گا تو قرآن پاک نے بالکل ایک نئے شخص کو گویا کہ پہلے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا پھر اس کے بعد کفار کا فرمایا پھر اس کے بعد منافقین کا فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اہل ایمان کے ساتھ لگنا ہے نہ تو کفار کے ساتھ لگنا ہے اور نہ ہی منافقین کے ساتھ لگنا ہے تبھی تم نجات پانے والے لوگوں میں سے کہلاؤ گے تو تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و میناسم و کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے لیکن اللہ فرماتا ہے وہ امین ہی نہیں ہے کیا کرتے ہیں یوخاد اون اللہ و لذین وماخون اللہ وما, وما شرون کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے حساب سے اللہ کو اور اہل ایمان کو پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا کہ نہ تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اہل ایمان کو اللہ کو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور اہل ایمان کو اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتا کہ رب تبارکہ وطالعہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں, کہی نہ کہیں کہی نہ کسی نہ کسی طریقے سے منافقین کی ساری حالت اہل ایمان پر ظاہر ہو جاتی ہے اور مومنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے اس کی مثال بھی میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دی تھی کہ امام صاحب کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھتا ہے باہر جا کر ان کی برائیاں کرتا ہے اور جس سے برائی کرتا ہے وہ امام صاحب سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ آ کر ساری بات امام صاحب کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص کے فلا فلا خیالات ہیں لیکن وہ شخص کمال کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی جب امام صاحب سے ملتا ہے تو اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے گویا کہ اس کا دل بالکل امام صاحب کی طرف سے صاف ہے لیکن در حقیقت امام صاحب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں میری طرف سے کھوٹ ہے تو کیا ہوا نہ تو امام صاحب کو وہ دھوکہ دے سکا نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکا تو کیا کیا اس نے اللہ فرماتا ہے وماخون اللہ اس نے خود اپنے آپ کو دھوکا دیا ہے اس نے اپنے سات کو دھوکا دیا ہے نہ تو اللہ سے اس کی حالت پوشیدہ ہے اور نہ ہی اہل ایمان سے اس کی حالت چھپی ہوئی ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کو بیوقوف بنا لیا لیکن درحقیقت وہ کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے اور آگے فرمایا فی قلو بہم ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے فضاد ہم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے وہ مرض کیا ہے کہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر مسلمانوں کی محبت کو دیکھ کر مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر اہل ایمان کی خوشیوں کو دیکھ کر انہیں جلن ہوتی ہے ان کا دل کڑتا ہے کہ مسلمان اور مومن خوش کیوں ہیں تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر جو کڑہن ہے اس کڑہن کو رب تبارک کا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے کس طرح بڑھایا ہے کہ اسلام کو اور ترقی ادا فرما دی مومنوں کو اور ترقی ادا فرما دی اللہ کے رسول کا ذکر اور زیادہ سربلند فرما دیا تو جتنے زیادہ وہ اس چیز سے چڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اس چیز کو بڑھا کر ان کے دلوں کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا اور آگے فرمایا ولحم عذاب العلیم بیما کانوں یکسب ان کے لیے دردناک عذاب ہے کس چیز کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم ایمان لائے لیکن در حقیقت ان کے دل کے اندر کپٹ تھی تو اس جھوٹ کی بنیاد پر جو انہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو اس کے بدلے میں رب تبارک و کا انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب عطا فرمائے گا آپ <سؤال> یہاں پر الفاظ پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی پچھلے رکوع کے اندر جہاں کافروں کا ذکر فرمایا تھا تو وہاں فرمایا تھا میں نے تفصیل کی تھی انَََََََََََََین قرسوا ختم اللہمل آذاب عظیم کفار کے لیے اللہ نے فرمایا تھا ان کے لیے بڑا عذاب ہے لیکن جب منافقین کا تذکرہ ہے تو اللہ فرما رہا ہےل عذابم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ منافقین کا عذاب جو ہے کفار سے بھی زیادہ سخت ہوگا کیونکہ ان کے لیے تو عذاب بڑا ہوگا لیکن ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا اور انتہائی تکلیف دہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی مثال کے طور پر مٹھائی کھائی نہ ہو تو اگر اسے آپ مٹھائی نہ دیں تو اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی لیکن ایک وہ شخص ہے جو ڈیلی مٹھائی کھاتا ہے اسے پتہ ہے کہ مٹھائی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور یہ کیسی لگتی ہے تو ایسے شخص سے اگر آپ مٹھائی روک لیں اور کھانے کے لیے نہ دیں تو اس کی شدت نہ کھانے والے کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ ہوگی کیونکہ اسے احساس زیادہ ہوگا تو قیامت کے دن جب انہیں عذاب دیا جائے گا جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو انہیں اس چیز کا احساس لاحق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا تھا ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا ہمیں بار بار سمجھایا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا اگر ہم ان کی بات کو مان لیتے تو آج جنت میں جنتیوں کی طرح ہم بھی پھل اور ہم بھی کھانے کھا رہے ہوتے آرام کر رہے ہوتے لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور اپنی گمراہی پر قائم رہے اس لیے آج جہنم کے اندر ہمیں جلایا جا رہا ہے تو اس لیے ان کی جو آزاد کا درد ہے وہ اس سوچ کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جائے گا اسی لیے اللہ نے فرمایا والاب العلیم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آگے فرمایا بہ لفل مسلم یہ بھی ایک پہچان ہے منافقوں کی کہ منافقت جو ہے وہ فساد کا باعث بنتی ہے ایک شخص دوگلا رویہ اختیار کرتا ہے وہ نہ تو اس پکش کے ساتھ ہے نہ ہی اس پکش کے ساتھ ہے دونوں طرف دوغلہ کردار ادا کرنا یہی جو ہے فساد کی جڑ ہے یا تو آدمی وہ شعر کہا ہے کسی نے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا تو ایک رخا آدمی کبھی بھی جھگڑے کی وجہ نہیں بنتا تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر تم اپنے راستے پر ہم اپنے راستے پر لیکن جو شخص دوغلا کردار ادا کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دولا کردار ہمیشہ فساد اور جھگڑے کی وجہ بنتا ہے اور جب ہم ان سے کہتے ہیں جب مسلمان ان سے کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کے دور میں بھی ان کا کام کیا تھا کہ جو مسلمان کو اسکیم بناتے تھے فوراً جا کر اسے کفار سے بتا دیا کرتے تھے اور کفار جو کرتے تھے وہ ادھر آ بتا دیا کرتے تھے تو یہ دولا کردار جو ان لوگوں نے ادا کیا اس کی بنیاد پر فساد ہوا جھگڑے ہوئے تو اسی کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں انما نامو مسلم کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم فساد نہیں کرتے کہ ہم تو صلاح کروانا چاہتے ہیں دونوں کے بیچ میں تاکہ جھگڑا نہ ہو لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صلاح نہیں ہے یہ دونوں کے جھگڑوں کو روک نہیں رہے ہیں بلکہ کیا ہے اللہ انفسدون کے خبردار یہ لوگ سلاح نہیں کروا رہے ہیں بلکہ یہی لوگ در حقیقت فساد پھیلانے والے ہیں یہی فسادی ہیں اور آگے یہ بھی فرمایا بلاکن لائے شوروم لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا انہیں تمیز نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اصلاح کر رہے ہیں شاید ہمارا کردار جھگڑے کو ختم کر دے گا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے ان کا کردار جھگڑے کو ختم نہیں کرے گا بلکہ اسے اور زیادہ ترقی دے دے گا یہ اور زیادہ فساد کی وجہ بنے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے اور آگے فرمایا بزاقی آمین کما آمنس کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں جیسا کہ لوگ اہل ایمان بن گئے تم بھی ایمان لے آؤ اپنی ربی چھوڑ دو تو کہتے ہیں کالو کہ انو منو کما امان ہم اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح سے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں یعنی اہل ایمان کو بے وقوف کہنا یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی منافقوں کا شیوا رہا ہے کہ منافق ہمیشہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن جو اللہ کے رسول پر اپنی جان گوا دیتے ہیں اللہ کے رسول پر اپنا مال قربان کر دیتے ہیں اللہ کے رسول پر اپنا سارا وقت اپنی ساری زندگی انہوں نے اسلام کے نام پر لٹا دی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے یہ بے وقوف ہی کی ہے کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں آپ ایک بار کو دین سے ہٹ کر اس بات کو سوچیں کہ کیا اپنا تن من دھن ایک شخص کے اوپر قربان دینا کر دینا عقل بندی ہے سراسر یہی کہے گا کوئی شخص کیا ہے تو بے وقوف آدمی ہے اس نے پیسہ بھی برباد کر دیا وقت بھی برباد کر دیا جان بھی قربان کر دی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے مکے کے اندر اپنے سارے گھر بار کو چھوڑی آئے اپنے بچوں کو چھوڑی آئے اور وہاں کفار ان کے بیویوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں ان کے بچوں کو مار رہے ہیں ان کے گھروں کو لوٹ لیا ہے انہوں نے تو کیا یہ عقل مندی کا کام کیا مسلمانوں نے لیکن اللہ رب رشاط فرماتا ہے کہ یہی در حقیقت مندی ہے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اسی کا نام اصل ایمان ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور جو شخص دنیاوی فائدوں کے لیے دین کے معاملے میں مصلیت سے کام لے اور کفار کے ساتھ سنا کرے وہ شخص ہمیشہ ناکامیاب ہے اور رقت بار کا و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا یعنی اہل ایمان کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے آگے فرمایا اللہ ان نہ صفا کل کہ خبردار اے لوگوں یہ جو اپنی جان مال اور سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر کے بیٹھے ہیں یہ جو اپنا سب کچھ میرے محبوب پر لٹا کر بیٹھے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ جو انہیں بیوقوف سمجھتا ہے در حقیقت وہی شخص بے وقوف ہے اللہ امن ہم صفحاؤ خبردار اے لوگوں یہی لوگ بیوقوف ہیں بلاکل یا لمود لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے انہیں تو علم جب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ بیوقوف کون تھا اور عقلمند کون تھا اسی لیے اللہ نے فرمایا الم صفاََ کے خبردار یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور آگے فرمایا وئی الزین کالو امن ونتا ان کا ایک مزاج یہ بھی ہے منافقوں کا کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں ہم تو تمہاری ہی طرح مسلمان ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں جب مومنوں کے سامنے نہیں ہوتے اپنے دوست و احباب کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو یہ منافقوں کا مزاج ہوتا ہے آج بھی اس مزاج کے لوگ دنیا کے اندر پائے جا سکتے ہیں کہ جب اہل ایمان سے ملیں گے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں جب اپنے شیطانوں سے ملیں گے تو ان تک کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں تاکہ انہیں دھوکہ دیا جا سکے ان کی محبت کا جھانسا دے کر ان کے اندر گھسا جا سکے ان کے رازوں کو معلوم کیا جا سکے اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے لیکن در حقیقت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں لیکن اللہ اشاع فرماتا ہے کہ وہ کیا مذاق کریں گے ان پر تو اللہ نے پہلے ہی روشن کر دیا ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں اس उनसे ان سے کیا बल्कि کریں گے بلکہ اللہ نے خود فرمایا اللہ کو استحاظی है اللہ ان سے استحضہ فرماتا ہے جیسا نشان کے لائق ہے استحزہ فرمانے کے معنی پر یہاں تھوڑا سا میں کلام کرنا چاہوں گا مختصراً استحزہ کے معنی مذاق کرنے کے ہیں کہ دل میں ارادہ کچھ اور ہو اور زبان پر الفاظ کچھ اور ہو اسے استحجہ کہتے ہیں کہ زبان سے تو میں یہ کہوں क्यारे کتنا بہترین کھانا بنایا ہے آپ نے لیکن میرے دل کے اندر در حقیقت اس کھانے کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کا है اڑانا مقصد ہے تو اس چیز کو استحضاء کہتے ہیں عربی زبان میں تو منافقین کا یہ مزاج تھا کہ جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے طرح ہیں ہم تو تمہاری طرح ایمان لے آئے ہیں لیکن درحقیقت وہ ایمان والے نہیں تھے بلکہ وہ مومنوں کے ساتھ مذاق کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابئی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منافقوں کا سردار تھا مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ہوا کیا کہ صحابہ کرام کی جماعت آ رہی تھی صحابہ کرام کہیں سے آ رہے تھے حضرت ابکر صدیق تھے حضرت عمر تھے حضرت علی تھے حضرت عثمان تھے تو یہ عبداللہ ابن ابئی جو منافق تھا یہ اپنے دوستوں کے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان آ رہے ہیں اور میں ان کا کیسے بےوقوف بناتا ہوں جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق آئے تو وہ فوراً آگے بڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ اے ابو بکر آپ کو تو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے آپ تو اللہ کے رسول کے دوست ہیں آپ تو یہ ہیں آپ تو وہ ہیں آپ تو بڑے بہترین شخص ہیں امت مسلمہ کے اندر ان کی تعریف کرنے لگا پھر ان کا ہاتھ چھوڑ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عمر کی بھی ایسی تعریف کرنے لگا پھر حضرت عمر کا ہاتھ چھوڑ کر حضرت عثمان کا پکڑ لیا پھر ان کی بھی ایسی تعریف کرنے لگا پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا ان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت علی سمجھ گئے حضرت علی اس سے بولے کہ اے ابن ابئی مسلمانوں کے ساتھ مذاق مت کر ہمیں بیوقوب مت سمجھ اور جو تیری زبان پر ہے اسے دل سے کہے اگر تجھے کہنا ہے تو دل سے بھی اپنے اندر وہی کیکیت پیدا کرو جو تمہاری زبان پر ہے تو شخص نے فوراً جھوٹ بول دیا فوراً مکر گیا کہنے لگا کہ نہیں نہیں میرا مقصد تمہاری مزاق اڑانا نہیں ہے بلکہ میں بھی تو مسلمان ہوں میرا مقصد تو تمہاری واقعی تعریف کرنا ہے تو جب یہ بات ہوئی تو صحابہ چلے گئے تو عبداللہ ابن جو اس کے دوست کھڑے ہوئے تھے ان سے بولا کہ دیکھو میں نے کیسے ان کا بیوقوف بنا دیا معذلہ تو اسی چیز کو ربتبارہ کا و نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا ویزا الق اللہ امن جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ویزا خلو اللہ شیطین جب اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تنہی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیا مذاق کریں گے بلکہ اللہ ان سے استحزاء فرماتا ہے یہاں استحصہ کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے لیکن بظاہر اگر آپ عربی سے اردو میں اسے کنورٹ کر دیں گے تبدیل کر دیں گے تو اس لفظ کا یہی ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے لیکن درحقیقت اللہ مذاق کرنے سے پاک ہے لیکن عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے اور وہ یہ کہ بعض دفعہ سزا دینے کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو لفظ سامنے والے کی زبان سے نکلا ہوتا ہے اس کی ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھا دوں آپ بالکل اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں گے مثال کے طور پر آپ کا بچہ کہیں سڑک میں کھیل رہا تھا آپ نے بھیجا تھا اپنے بچے کو کوئی سامان لینے کے لیے لیکن بجائے سامان لینے کے وہ بچہ کھیل میں لگ گیا کچھ بچے میچ کھیل رہے تھے کرکٹ کھیل رہے تھے وہ بچہ بجائے سامان لینے کے کرکٹ میں مشغول ہو گیا اب اچانک آپ کا گزر وہاں پر ہوا آپ وہاں پر گزرے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے تو اسے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا یہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ آیا گھر تجھے کرکٹ کھلواتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر جا کر آپ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں گھر چل کے سزا دوں گا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمایا ہے جو لفظ کفار کی زبان سے نکلا تھا کفار کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے وہی لفظ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں مذاق کا مقصد یہاں پر مذاق کرنا نہیں ہے بلکہ مذاق کا مقصد یہاں سزا دینا ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و وطالعہ انہیں سزا دے گا اور ایک روایت یہاں پر یہ بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب منافقین جہنم میں بھیج دیے جائیں گے اور جہنم میں جلائے جائیں گے اور جنتی جنت میں بھیج دی جائیں گے جنتی آرام سے جنت کے اندر رہ رہے ہوں گے تو منافقین اور جنتیوں کے بیچ میں جو پردہ ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیا جائے گا تو جب پردہ اٹھے گا جہنم میں جلنے والے منافقین جنتیوں کو جب دیکھیں گے بیٹھا ہوا تو ان کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے وہ یہ سوچیں گے کہ بھاگ کر جہنم سے باہر نکل جاؤ لیکن روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ بھاگ کر جہنم سے باہر نکلنا چاہیں گے اور نکلنے ہی والے ہوں گے تو فوراً ان کے اور में کے بیچ میں ایک پردہ پھر سے حائل کر دیا جائے گا تو وہ فوراً کر وہیں ایک دم سے رہ جائیں گے بھاگتے بھاگتے تو اسی کی طرف اشارہ ہے تو جیسے دنیا کے اندر تم نے ایمان والوں کے ساتھ مزاق کیا تھا آج تمہارے ساتھ بھی جہنم کے اندر وہی مذاق کیا جا رہا اسی کی طرف اشارہ دیا اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں لیکن اللہ ان سے استضاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے میں یہ مد ہوں فی توان یام اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں انسان کی سب سے بڑی گمراہی انسان کی سب سے بڑی بدنسیبی یہی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور گمراہ پہ گمراہ ہوتا چلا جائے لیکن اسے اپنی گمراہی کا احساس تک بھی نہ ہو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کردار جو ہے جو منافقانہ کردار ہے یہ انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان گمراہی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ شاید میں ہی حق پر ہوں اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں گمراہی پر ہوں اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہدایت پر ہیں ہم نجات پائیں گے اور انہیں کبھی بھی پلٹنے کا احساس ہی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گمراہی پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اس چیز کو محسوس ہی نہ کر سکے اور نہ ہی انہیں کبھی کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتے چلے جائیں